0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: Dzisiaj porozmawiamy o sklepach cynamonowych Brunona Schulza, jako że uzyskały one najwięcej głosów w naszym epickim konkursie popularności na Twitterze i dziękujemy wszystkim za głosy. Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o lekturze szkolnej, żeby uhonorować w jakiś sposób początek września, skoro nie wkładamy już z tej okazji granatowych spódniczek i nie śpieszymy uczciwie do szkoły, tylko... No właśnie, Olu, jak spędziłaś pierwszy września, czy jeszcze pamiętasz?
0: Tak, szłam ulicą, widziałam tych wszystkich ludzi przebranych za kelnerów i śmiałam się im w twarz.
1: O, no ja pamiętam, że wstałam jakoś po południu. Więc to jest nasze zado zadośćuczynienie, nasza ofiara dla bogów jesieni. I skoro sobie wszystko wyjaśniłyśmy, oddaję głos Oli, żeby uświadomiła nas trochę w kwestiach Bruno-Schulcowskich.
0: Dobra, kiedy wpisujecie w wyszukiwarkę Bruno Schulz, ten jego śmieszny opis w Google mówi, że był grafikiem. Surprise, surprise, a nie pisarzem. I faktycznie, chłopina nie tylko pisał, ale także rysował. Z audycji w Tokiofem wiem na przykład, że rysował prostytutki w karlowych barach. Był także, był także twórcą ilustracji do pierwszego wydania Ferdy Durkę. To jest fajne i na marginesie jestem, już chyba o tym mówiłam, ale jestem wielką miłośniczką ilustrowanych książek dla dorosłych. Bardzo bym chciała, żeby ilustracje znowu nie ograniczały się tylko do literatury dziecięcej. Mm -hmm. Jeśli, moi drodzy słuchacze, macie jakieś takie książki i chcecie się podzielić zdjęciami, to zapraszam do tego serdecznie, czy to przez Twitter, czy mailowo, bo chętnie obejrzę wasze fotki. Anyway, jak pewnie wiecie, Bruno Schulz urodził się, spędził większość życia, a także zresztą umarł w Drohobyczu, w mieście położonej półtorej godzinki autkiem od Lwowa. Drohobycz jest ważnym bohaterem wielu jego prac. Schulz był bardzo związany z miastem i prawie w ogóle go nie opuszczał. Podobno zresztą, gdyby nie słynna imienniczka mojej drogiej koleżanki, <śmiech> pani Naukowska, być może nie byłby on nawet znany poza Drohobyczem. Mały Bruno przyszedł na świat w 1892 w rodzinie zasymilowanych Żydów, był obrzezany, a jego rodzina pozostała w gminie wyznaniowej, ale w domu szulców nie kultywowano tradycji żydowskich i mówiono po polsku. Rodzice Szulca zajmowali się handlem i posiadali sklep tekstylny który został opisany w sklepach cynamonowych. W latach 1902-1910 Bruno był uczniem Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum imienia Franciszka Józefa. I chciałam po prostu powiedzieć tę wdzięczną nazwę. I był jednym z najlepszych uczniów w szkole. Zresztą wygląda na to, że do końca życia bardzo lubił się kształcić, miał niezwykle szeroką wiedzę, co widać również w jego pracach w języku którego używam, tak mi się przynajmniej wydaje, tym co także znalazło w nich swoje odbicie jest pewne wydarzenie mające miejsce rok po ukończeniu przez Szulca szkoły. W 1911 bowiem w Drohowyczu odbyły się wybory. Sfałszowano wyniki, wynik czego doszło do rozruchów oraz walk na ulicach i rozruchy te były ostro poskramiane przez wojsko. Zginęło 26 osób, a 47 było ciężko rannych. I Schulz, ponieważ mieszkał w kamienicy na rynku, mógł przez okno obserwować rozwój wydarzeń i te krwawe sceny odbiły mu się najwyraźniej mocno na psychice. Biedny Schulz. Kiedy zaczęła się I Wojna Światowa, historia nie jest chyba zbyt łaskowa dla rodziny Brunona Szulca, kiedy zaczęła się pierwsza Wojna Światowa, Schulz wraz z rodzicami uciekł do Wiednia. Podjął tam studia na Politechnice i ASP. Żadnych z nich nie ukończył, ale i tak vibe. Po roku rodzina wróciła do Drohobycza i już na miejscu umarł ukochany ojciec pisarza. Żeby podreporować trochę rodzinny budżet, Schulz wziął się więc do roboty i zaczął niestety z mizernym skutkiem, sprzedawać swoje prace plastyczne. Na początku lat dwudziestych pracował nad swoim rysowniczym opus magnum, o którym nie będę zbyt wiele mówić, bo mi się nie podoba lol. E, <tryk> <tryk> Tytuł tego wspaniałego dzieła brzmiał Księga Bałwochwalcza. Księga przez X. W 1920 namalował jedyny znany obraz olejny, czyli spotkanie. Ten z kolei wydaje mi się bardzo przyjemny, widać to wiedeńską AFP. Wracając jednak do mojej fantastycznej opowieści. Schulz starał się zarabiać na rysowaniu, jednak nie było to łatwe, a stałą pracę udało mu się zdobyć dopiero w 1924. Zaczął zarabiać jako nauczyciel w szkole, którą uprzednio ukończył, tylko że po wojnie zmieniono jej nazwę na Państwowe Gimnazjum imienia króla Władysława Jagiełły. Ziew trochę. Uczył tam rysunku, prac ręcznych, Czasem nawet matmy. Pracował w tej szkole prawie do końca swojego życia, ale nie lubił tej roboty. Po pierwsze, był chorowity. Po drugie, miał czasem problemy wynikające z tego, że nigdy nie ukończył żadnych studiów. Poza tym był także nieśmiały i bał się bachorów, co jest trochę słabe, kiedy masz być dla nich autorytetem. Jak już mówiłam, Schulz zasłynął dzięki Zofii Naukowskiej. Pisarze poznali się w 1933 a kiedy rok później Bruno przedstawił koleżance sklepy cynamonowe, ta dokonała wszelkich starań, żeby było o nim głośno. I udało się. O Schulzu usłyszała cała Polska. Mimo tego, niestety, jego życie najwyraźniej niewiele się zmieniło. Nadal męczył się w szkole, nadal chorował. Do tego umarła mu matka. W końcu... Zaczęli go traktować jednak trochę lepiej w liceum i mógł wyjeżdżać na płatne urlopy, no ale i tak trochę bumer. w sensie, jak no wiecie, jesteście pisarzem, musicie jakoś, nie wiem, promować te swoje prace, ogólnie mieć więcej czasu na pisanie itp. itp. A musicie się męczyć z pajacami w szkole, żeby wyżywić rodzinę, trochę nie brzmi to jakoś najlepiej. Ale jednak udawało mu się trochę podróżować, a przy okazji poznawać także artystów, z którymi nawiązywał później korespondencje i Przykładem takiego listownego przyjaciela był Witold Gombrowicz. Właśnie ta okoliczność dała Szulcowi możliwość stworzenia ilustracji do Ferdy Durke. W 1935 roku w życiu Brunonka rozbrzmiał też miłosny akord. Zaręczył się bowiem w owym czasie z Józefiną Szelińską. We dwoje pracowali nad przekładem procesu kawki, w sensie, Józefina go zrobiła, Bruno nałożył tylko poprawki, zrobił korektę, ale wydano tłumaczenie tylko pod jego nazwiskiem, żeby lepiej się sprzedało. I to mi przypomina historię Rozbitka z Cynthii, książki Juliusza Verna, Po przeczytaniu, której byłam zdziwiona, że nie jest bardzo popularna, bo to. Wydawało mi się, że to jest jedna z najciekawszych jego książek. Co się okazało, to nie o nią napisał. Tak jak Szulc dokonał tylko korekty, napisał ją tak naprawdę inny facet, ale wykorzystano jego nazwisko w celach marketingowych. A wracając jednak do Szulca, ogólnie, ogólnie podobno pomógł Józefinie zrealizować pomysł przetłumaczenia procesu, ponieważ miał wyrzuty sumienia, że nie potrafił się zaangażować uczuciowo tak mocno jak ona, co brzmi mega smutno. W ogóle ten ich związek to jakaś przykra historia. Próbowali razem mieszkać, nie wychodziło im, w końcu zerwali Zerwali po tym jak w 1937 Józefina próbowała popełnić samobójstwo, po czym trafiła do szpitala. W życiu miłosnym Szulcowi się więc już nie powodziło, natomiast jako pisarz rozwijał się, zdobywał ciągle uznanie, jego sława rosła, pisał opowiadania, eseje, no także rysował. Niestety. Anno Domini 1939. Nastaje wojna. Drochowicz zajmują Niemcy. Prześladują miejscową ludność, przede wszystkim pochodzenia żydowskiego. 24 września Niemcy ustępują jednak miejsca Armii Czerwonej. Schulz jako nauczyciel musiał trochę współpracować z najeźdźcami, między innymi tworzyć propagandowe rysunki, portrety Stalina, plakaty itp. Jest trochę tego w internecie, jeśli jesteście ciekawi. Schulz próbował też radzić sobie jakoś jako pisarz, ale komuniści odrzucali jego utwory jako zbyt podobne do Prusta a tym samym trudne do wykorzystania w celach propagandowych. W 1941 roku Niemcy ponownie wkroczyli do drochobycza i znowu rozpoczęli represje wobec ludności żydowskiej. Otworzyli m.in. getto, do którego trafiła rodzina Schulza. Szkoły zostały zamknięte, stracił więc swoją pracę. Żydów okradano, poddawano niewolniczej pracy, masowo mordowano. Sam Schulz został niewolnikiem gestopowca nazwiskiem Felix Landau. I Landau postanowił wykorzystać talent plastyczny szulca i oddelegował go do malowania pokojów w swojej willi, ścianka syna, malowania swoich portretów i różne takie ciekawe prace. Pisarz zaczął planować ucieczkę z getta, niestety nigdy nie udało mu się jej zrealizować. 19 listopada 1942 roku został zastrzelony. Zabito go na rynku, około 100 metrów od jego pierwszego domu i jego ciało spoczywało na ulicy cały dzień, ponieważ nie pozwolono go pochować. Nie wiadomo także, co się z nim stało później i przypuszcza się, że trafił do wspólnej mogiły, ale nie udało się jej nigdy odnaleźć.
1: No dobra, to tym pesymistycznym akcentem przejdę do sklepów cynamonowych. Sklepy cynamonowe. Jest to zbiór 15 opowiadań stanowiących pewną spójną całość. W ogóle niektóre z tych opowiadań są takie mega króciutkie i miałam taką pokusę, żeby odnosić się do nich jako rozdziały, ale nie będę tego robić. Ale wiecie, że była taka pokusa. Tak w największym skrócie opowiadają one o dziejach rodziny narratora, czyli młodego chłopca, który opisuje otaczającą go rzeczywistość. A ta rzeczywistość to rzeczywistość rodziny Kupieckiej, żyjącej w małym galicyjskim miasteczku. Galicyjskim, no bo jak Ola mówiła, sam Schulz przeżył całe dzieciństwo pod zaborami i miał już 26 lat, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I w postaci narratora właśnie odbijają się na niektóre cechy autora, także wszystko to razem złożone ma, ma sens. No ale mówiąc no, o narratorze, będę miała na myśli... Postać narratora, nie szulca, no wiadomo. Zanim przejdę do streszczenia, powiem tylko jeszcze, że ta rzeczywistość, zarówno opisy miasta i przyrody, jak i wydarzenia i postacie, jakby wszystko w tej książce, jest tak jakby przepuszczone przez filtr wyobraźni narratora i dzięki temu wszystko staje się takie poetyckie, odrealnione, mityczne, oniryczne, wszystkie te fajne słowa. I moim skromnym zdaniem, a także no, wielu innych osób, to właśnie jest najpiękniejsze i to jest zachwycające, to w ogóle stanowi całą istotę tej książki więc same wydarzenia, znaczy jak będę opisywać te same wydarzenia, to to może nie brzmieć jakoś najlepiej, nie wiem ale, ale tak bardzo warto przeczytać tę książkę, już tak na wstępie to powiem, że, że ona jest naprawdę piękna i, i warto ją przeczytać dla tych zabiegów językowych i tak dalej, nawet jeżeli stwierdzicie że wydarzenia są, nie wiem, nieinteresujące czy coś ale dobra, mam nadzieję, że będą jednak trochę interesujące. Pierwsze opowiadanie, sierpień, zaczyna się w lipcu, rol. Zaczyna się od tego, że ojciec narratora wyjeżdża do wód i zostają w mieście, w miasteczku matka oraz starszy brat narratora. I narrator opisuje w opowiadaniu kilka odrębnych rzeczy. Opisuje spacer z matką po miasteczku w Upale, Opisuje dziewczynę upośledzoną umysłowo, która mieszka na śmietniku pod parkanem, nazywa się Tłuja. Opisuje, um, opisuje ją w taki bardzo zwierzęcy sposób, co jest może trochę szokujące. No i opisuje też jej matkę też w taki sam sposób, taki bardzo mało, że tak powiem, wyrozumiały. Tłuja i jej matka stają się takimi no, takimi pogańskimi zwierzętami. Tak Przynajmniej ja miałam takie wrażenie. E, opisuje też wizytę u ciotki Agaty. Ciotki Agaty o bujnej, niezaspokojonej płodności, której mężem jest wuj Marek o twarzy wyjałowionej z płci. I opisuje ten, ten konflikt tutaj. Ten, to, że szał rodzenia ciotki wyczerpuje się w płodach nieudanych, czyli w Łucji o menstrualnych rumieńcach. które To było takie dziwne, tak nie wiem o co mu chodziło. On tak powiązał to, że ona cały czas się rumieni. Z tym, że zaczęłam instruować, nie wiem, może to kiedyś była jakaś, jakaś medyczna teoria, nie wiem. I w Emilu, który bierze narratora na stronę i pokazuje mu karty z wizerunkami nagich kobiet i chłopców w dziwnych pozycjach. Ciekawe o co chodziło. I to jest sierpień. Następne opowiadanie to nawiedzenie i opisuje ono mieszkanie rodzinne. Narratora, które popada w stan zaniedbania przez to, że matka siedzi po godzinach w sklepie, a służącej Adeli nikt nie pilnuje, więc spędza całe dnie przed lustrem. Dowiadujemy się też, że nie wiadomo ile jest pokojów, bo nikt nie pamięta ile z nich jest wynajmowanych lokatorom. Czasem zdarza się tak, że lokator się wyprowadzi, a nikt o tym nie pamięta i potem odkrywają jakiś pusty pokój z zawartością szafy bardzo tajemniczą. Na dole mieszkają subiekci sklepu narrator mówi, że w tym czasie jego ojciec zaczął zapadać na zdrowiu i spędzał dużo czasu w łóżku, zagłębia się w księgach rachunków, a nocą czuje się obserwowany przez kwiaty na tapecie. Czuje, że zmieniają się one w oczy i uszy. I pewnej nocy narrator słyszy, jak jego ojciec kłóci się z Jehową. Stoi rozkraczony na porcelanowym urynale i prowadzi proroczą tyradę, po czym wylewa zawartość nocnika przez okno ze straszliwym przekleństwem. Ojciec powoli zanika, więdnie w oczach, tutaj trochę wybiegamy w przyszłość, narrator mówi nam jak kończy, jego ojciec robi się on zdziecinniały, buja się na krześle, często się śmieje, cały czas szczebiocze jak niemowlę, maleje tak bardzo, że zaczyna znikać gdzieś w mieszkaniu na pewien czas i potem odnajdywać się z powrotem i w końcu rodzina przestaje brać go w rachubę, a to co zostaje z ojca narratora to trochę cielesnej powłoki i garść jego bezsensownych dziwactw. W opowiadaniu Ptaki nadchodzi zima, cofnęliśmy się trochę w czasie, bo ojciec jeszcze nie jest kukoszmat, natomiast nie wychodzi już z domu z powodu choroby i zachowuje się dziwnie. A mianowicie wykonuje on z zamiłowaniem różne naprawy w górnych regionach swojego pokoju i spędza całe dnie wysoko na drabinie jak ptak na żerdzi. Ojciec zdarzy wielką czcią Adelę, czyli smukłonogą służącą, która przychodzi sprzątać jego pokój i wprawia tym ojca w histeryczny śmiech, Wrażliwość ojca na łaskotki jest taka duża, że wystarczy sama jej sugestia, czyli Adela poruszy palcem w jego stronę w sposób sugerujący łaskotanie, a on już skręca się ze śmiechu i w ten sposób Adela trzyma nad nim władzę. Ojciec narratora zaczyna, ma nowe hobby i zaczyna wylęgać jaja ptasie w mieszkaniu, jaja bardzo drogich gatunków sprowadzonych z zagranicy. Wyprawia swoim taką wesela, swata je ze sobą, ogólnie świetnie się bawi, Jednemu z kondorów, który wygląda trochę jak on sam Pozwala korzystać z tego samego Nocnika, co on Cała sprawa przybiera jednak smutny obrót Bo w ogóle jest fajnie Ojciec coraz bardziej upodabnia się do ptaków Czasem próbuje bezwiednie Porywać się do lotu No i wszystko jest super, aż w końcu Adela W okresie generalnych porządków Zachodzi na jego ptasie poddasze I załamuje się, bo Wszędzie są ptasie kupy, wiadomo Więc otwiera okno i wygania wszystkie ptaki na dwór Tym samym strącając ojca z tronu jego dominium. W opowiadaniu Manekiny okazuje się, że ten właśnie epizod z ptakami był ostatnim wybuchem kolorowości i fantazji w życiu ojca, który od tej pory tak trochę zbanował sam siebie do swojego pokoju i został przez rodzinę zapomniany. Panuje ciemna, smutna zima, ale za to do mieszkania przychodzą wieczorami Polda i Paulina, dziewczyny do szycia wraz ze swoim manekinem. I któregoś wieczoru natyka się na nie ojciec, i odtąd spędza z nimi czas, czaruje ich swoją osobowością, zdejmuje im pończochy, komplementuje ich formę bytu, świetnie się bawią. Kiedy przełapuje go na tym Adela, daje mu po prostu przytyczka w nos i rozładowuje jakikolwiek konflikt, jaki mógł się narodzić w zarodku. Narrator mówi, że godne uwagi jest to, że w zetknięciu z jego ojcem wszystkie rzeczy cofały się niejako do korzenia swego bytu, odbudowywały swe zjawisko aż do metafizycznego jądra. I opowiadanie to kończy się zapowiedzią narratora, że teraz postara się on wyłożyć doktrynę jego ojca, która wówczas go pochłaniała. I rzeczywiście następne trzy opowiadania, bardzo krótkie zresztą, um, których tytuły brzmiał Traktat o Manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju, Traktat o Manekinach Ciąg Dalszy oraz Traktat o Manekinach Dokończenie traktują właśnie o doktrynie ojca, dotyczącej przede wszystkim istoty materii i jej właściwości. I jest to bardzo dymiurgiczne i metafizyczne i w ogóle fajne. Ale my przejdźmy do Nemroda, następnego opowiadania. Nemrod to piesek narratora, który pojawia się w mieszkaniu w sierpniu, jako szczeniak, i narrator bawi się z nim cały sierpień, obserwuje jak Nemrod rośnie i rozwija się, aż pewnego razu Nemrod widzi karakona pełzającego po mieszkaniu, i zaczyna na niego szczekać. I tutaj pytanie do ciebie, Olu, bo wiem, że sprawdzałaś to. Kim był Nemrod?
0: Był to facet, który zarządził wzniesieniem wieży Babel, więc nie wiem dlaczego nazwano tak szczeniaka.
1: Hmm. Coś tam było o tym takim bojowym, o bojowym charakterze tego imienia. Że. <głosy> Okej, okay, no to ma sens, to no ma sens. Następne opowiadanie, pan. To właśnie, no właśnie, tutaj szczególnie. Zabiegi językowe autora i opisy przyrody są tym, co stwarza to opowiadanie, bo jedynym wydarzeniem jest to, że któregoś dnia narrator widzi w dalekim zakątku podwórza kucającego mężczyznę, kucającego, jak domyślamy się, w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych i porównuje go do pana z mitologii greckiej. I to jest całe opowiadanie, ale jest ono jakby zachwycające, jakby, więc, więc widzicie, o co chodzi. Trzeba po prostu samemu przeczytać tę książkę. Pan Karol, następne opowiadanie, opisuje ablucję wuja Karola, który jest słomianym wdowcem, bo jego żona i dzieci wyjechali na letnisko za miasto i teraz jest sobotnie popołudnie, więc Karol wybiera się do nich z wizytą w pustym, niesprzątniętym mieszkaniu, w którym czuje się jak złodziej. Dochodzimy do sklepów cynamonowych, czyli opowiadania tytułowego. Yes. Jest zima, Ojciec narratora jest chory i ma już dziwactwa, matka wyciąga go więc na spacery dla dystrakcji, a pewnego razu wybierają się nawet do teatru wraz z narratorem. Okazuje się jednak, że ojciec zapełniał swojego portfela, więc rodzice wysyłają narratora, żeby pobiegł po portfel do mieszkania i wrócił, zanim przedstawienie się rozpocznie. Wychodzi on więc na ulicę, ale... Ulice nocą wyglądają inaczej, stają się labiryntem, są piękne, a poza tym narrator przypomina sobie o sklepach cynamonowych, czyli owych osobliwych i nęcących sklepach, prawdziwie szlachetnych handlach, w których pełni godności kupcy sprzedają przedziwne, egzotyczne przedmioty. Narrator bardzo chce odwiedzić te sklepy, nie znajduje ich jednak. A zamiast tego trafia do budynku swojego gimnazjum, to jest w ogóle taki przegryw, postanawia wejść, bo o tej porze odbywają się nadobowiązkowe lekcje rysunku profesora Arenta. ale gdy wchodzi, znajduje się w obcej, pustej części gmachu i trafia z powrotem na ulicę, wsiada do dorożki, tak randomowo i odbywa poetyczną jazdę bez celu, jest pięknie, potem wysiada... Trafia na rynek i chce wracać do domu, ale wtedy spotyka swoich kolegów szkolnych i razem idą na spacer. I, no i kiedy tak to opisuje, to naprawdę nie brzmi jak wiele, ale to jest takie piękne opowiadanie. Także powtarzam, warto przeczytać tę książkę. Ulica Krokodyli opowiada o ulicy, nie Krokodyli, ale ulicy Krokodylej. Dzielnicy miasta innej od reszty. Tchnie ona zepsuciem i pseudoamerykanizmem. Zamieszkują ją szumowiny, lichota moralna, pełno tam podejrzanych sklepów, dwuznaczności, taniej elegancji. Nad całą dzielnicą unosi się rozwiązły i leniwy fluid grzechu i rdzenni mieszkańcy miasta unikają jej, ale mimo to są z niej dumni, bo jest ona dowodem, że stać ich na wielkomiejską rozpustę. W opowiadaniu Karakony Ojciec narratora już nie żyje. Został po nim wypchany kondor, ten sam, który używał jego nocnika i był podobny do niego. Narrator ma żal do matki za łatwość, z jaką przyjęła śmierć ojca i któregoś dnia podchodzi do niej i zarzuca jej, że rozsiewa ona plotki i kłamstwa o ojcu. Na co ona mówi, że przecież z karakonami to prawda. Wtedy narrator wspomina plagę karakonów w mieszkaniu i strach ojca przed nimi i potem stopniowe upodabnianie się ojca do Karakona, to jak pojawiały mu się na skórze ciemne łuski i tak dalej. Mówi jednak, że jest, mówi teraz matce, że jest przekonany, że wypchany kondor jest jego ojcem, na co matka odpowiada, a nie dręcz mnie, mówiłam ci, że ojciec podróżuje jako komi-wojażer. Opowiadanie Wichura opisuje to, jak zimą w mieście zaczyna szaleć Wichura. I wszyscy siedzą w domu, przechodzą do nich goście, sąsiedzi, którzy opowiadają przejęci o bezmiarze nocy i o ekstremalnych warunkach pogodowych, panujących poza mieszkaniem. I ma się takie wrażenie, czytając, że zresztą chyba nawet jest taki fragment, że w sumie nie wiadomo, czy świat poza domem w ogóle jeszcze istnieje, co się stało, natomiast w domu wszystko jest normalne. Tylko na zewnątrz, nie wiadomo. Ostatnie opowiadanie to Noc Wielkiego Sezonu i opisuje ono to, jak ojciec, więc znowu cofamy się w czasie, jak ojciec narratora siedzi nocą w tylnym kontuarze sklepu, na wysokim stołku jak w ptaszarni. Zbliża się Noc Wielkiego Sezonu i ojciec narratora halucynuje różne ciekawe rzeczy, aż w końcu widzi ptactwo wyrzucone kiedyś przez Adele, które powraca na niebie. Woła ptaki, ale one już go nie słyszą, nie rozpoznają go. Potem dzieci zaczynają ciskać w nie kamieniami i ptaki padają martwe na ziemię. A ojciec widzi, że były to tak naprawdę pęki piór, te takie, których używa się do sprzątania. I smutny i pokonany wraca do swojego domu, do kuchni, w której Adela robi świeżą kawę. Koniec. Czy nazwałabyś tę książkę powieścią? Wiesz chyba tak. To znaczy, gdybym miała mówić o tym, jak ja postrzegam tę książkę, a nie o jakichś takich technicznych kategoriach i tak dalej, to myślę, że zdecydowanie tak. Przypominała mi ona w ten sposób Dandelion Wine.
0: Tak. Tak,
1: ty to wie też? Zwłaszcza,
0: wiesz co, zwłaszcza opowiadanie albo rozdział traktat o manekinach, dlatego, że mamy tam także, tak jak w Dandelion Wine, kukłę, której jakby wyobraźnia przeistacza ją w czarodziejską, uwięzioną istotę, tak samo jak tarotową wiedźmę, czy jak ja ją tam nazwałam, w naszej ukochanej perełce. No, tak, w ogóle to, że
1: jakby o, co tak cofamy się w czasie, tak skaczemy właśnie z sierpnia do zimy, z... Z zimy do sierpnia z powrotem, to było takie, no nie wiem, ale jakby mimo to miałam cały czas wrażenie, że to jest taka jedna wielka opowieść, tak jak mówię, mm -hmm. właśnie, taka spójna całość.
0: No właśnie tak, myślę, że czytanie tego jako kompletu, czytanie całego zbioru, a nie pojedynczych opowiadań trochę daje pełniejszy obraz i wtedy właśnie zastanawiasz się, czy to rzeczywiście nie jest trochę jakby powieść.
1: Tak, i w ogóle myślę, że w szkołach ja omawiałam tak powierzchownie bardzo, tak pod koniec liceum już tę książkę i wyglądało to trochę inaczej niż zakładam u, u większości, innych, większości innych szkół, więc chciałam znowu apelować do wszystkich naszych słuchaczy, że jeśli, jeśli nie wiem, jeśli w szkołach omawiane będą tylko dwa pierwsze opowiadania, czy coś. W ogóle tak widziałam w internecie, że na przykład strony swoje na Wikipedii mają tylko trzy pierwsze opowiadania w zbiorze, a reszta już nie. I zakładam, że te trzy pierwsze opowiadania są najczęściej, nie wiem, omawiane. Więc myślę, że właśnie to, tak jak mówisz, warto przeczytać całość zbioru. On jest zresztą krótki, on ma tak 106 stron, moje wydanie. A naprawdę dużo daje. Myślę, że omawianie jednego czy dwóch opowiadań w oderwaniu, no właśnie pozbawia ich tego, tej całej takiej otoczki, która nadaje im więcej sensu.
0: My omawialiśmy w szkole ulicę Krokodyli, którą spoko można traktować osobno, ale omawialiśmy także sklepy cynamonowe i trochę mi brakowało tego, żeby był szerszy kontekst i żeby była cała, cała książka, bo kiedy połowa lekcji dotyczy obrazu ojca, który jest jednym z elementów tego opowiadania nie jest główną postacią, tak jak nie wiem, w ptakach na przykład. Trochę czegoś brakowało, no i tak jak mówisz, to nie jest długa książka, więc nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby przeczytać wszystkie opowiadania w szkole. Tak,
1: tak. W ogóle jak już jesteśmy przy szkołach, to tak wspomnę o, o pojęciu oniryzmu, jeśli ktoś nas słucha, to chodzi jeszcze do szkoły. Ehm, bo, mogę się założyć o cokolwiek, że Żaden nauczyciel nie pominie tego pojęcia w przemawianiu sklepów synamonowych, bo tak, to jest to takie, tak że to jest takie kluczowe pojęcie, więc oniryzm no i dobrze, bo jakby pasuje. Oniryzm <słuch> jest to tendencja w literaturze i filmie i tak, dalej, i tak dalej, polegająca na kreowaniu rzeczywistości na wzór snu i w nawiązywaniu w budowie utworu do reguł rządzących marzeniem sennym. No i to rzeczywiście widzimy cały czas, jakby to, że te wszystkie rzeczy, no, no wszystko, tak, tu wszystko prawie jest oniryczne, zwłaszcza sklepy cynamonowe, zwłaszcza ptaki, zwłaszcza noc wielkiego sezonu są takie, to ma się wrażenie, że to były, znaczy myślę, że gdyby Bruno żył i powiedział, że a tak, noc wielkiego sezonu to jest po prostu opis mojego snu, który mi się przyśnił kiedyś tam, to to po prostu bym mu uwierzyła.
0: Tak, ja nawet nie mogę zdecydować, którym ze zdań z tej książki się podzielić teraz. Mam ich zaznaczonych milion, bo wszystkie mi się bardzo podobały. Mhm. Dobra, jak już mówisz o nocy, to może pójdziemy w noc. Wyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiazdny jest tak rozległy i rozgwieździony, jakby rozpadł się, rozłamał i podzielił na labirynt odrębnych niebios, wystarczających do oddzielenia całego miesiąca nocy zimowych i do nakrycia swymi srebrnymi i malowanymi koszami wszystkich ich nocnych zjawisk. Przygód, awantur i karnawałów.
1: Boże, to jest takie ładne. Ja też chcę przeczytać zdanie, czekaj. O, w ogóle z pierwszej strony. Z pierwszej strony zbioru, z pierwszej strony sierpnia. Autor opisuje, jak Adela wracała z zakupami w pora poranki o, do domu. Świetne. Prawda? To było takie super. Wracała z zakupami. No. I autor nazywa ten koszyk pełen zakupów. Mówi o nim. Surowy materiał obiadu o smaku jeszcze nieuformowanym i jałowym. Wegetatywne i telluryczne ingrediencje obiadu o zapachu dzikim i polnym i sprawdziłam sobie, co oznacza telluryczne i dowiedziałam się, że bóstwa telluryczne to były bóstwa przyrody nieożywionej. I u, a, to, to, to jest takie super, surowy materiał obiadu. mi się tak spodobało.
0: A propos tellurycznych, to znaczy tego słowa, okazuje się, że takie typu śmieszne wyrazy nie były koniecznie w użyciu, kiedy... Szulc pisał sklepy cynamonowe. To znaczy, to nie jest tak, że one teraz brzmią anachronicznie, a kiedyś się ich używało. I znalazłam na przykład taki komentarz Tadeusza Brezy, który jakby powstał ówcześnie Szulcowi. Szulc Schultz nie gardzi takimi słowami jak analogon, telluryczny, suficencja, dymencje, respiracje, reparatury. W ostatnich czasach unikaliśmy takich słów. Zagraniczne słowa dawały kontekstom posmak sztuczności. Tak się te rzeczy odczuwało i zresztą do dziś odczuwa. U Szulca słowa obce brzmią nie cudzoziemsko, ale zaziemsko.
1: Mhm. Mhm. O, ja czytałam a propos tak języka, który jest, nie wiem, on jest po prostu taki wspaniały, jakby każde zdanie, myślę, że każde zdanie mogłabym sobie tak wydrukować na ścianie, nie wiem, kiedyś muszę przeprowadzić się do jakiegoś nowego miejsca, gdzie będą puste ściany i wydruko, jakby nalepić na nich cały wydrukowany zbiór sklepów cynamonowych i czytać każdego dnia inne, inne zdanie. O może to, by to by było fajne. To brzmi
0: jak super plan, to brzmi jak świetny ta, ta? plan. Jest,
1: jakby język jest naprawdę cudowny. Te, te takie aliteracje, wszystkie, te, jak on, kurczę, teraz już nie znajdę tego zdania, ale tak mówi w pewnym momencie o, o, o czymś tam łopuchów, wybałuszających się jak coś tam. jakby te, Wiesz, takie mhm. ły, ły, albo te, on, on bardzo bardzo dużo, bardzo często stosuje ten zabieg i uwielbiam go. Ale właśnie, to, to co chciałam powiedzieć, to, że czytałam, że ci, którzy krytykowali sklepy cynamonowe, kiedy się ukazały, zarzucali na przykład Szulcowi manieryzm i bezużyteczność. I to mnie tak jakby, a, jakby ja nie wiem, ja nie rozumiem po prostu jak można tak podchodzić do literatury, tak naprawdę nie rozumiem jak można dojść do wniosku, że piękno i wirtuozeria językowa są w literaturze, jakby w literaturze są czymś niepożądanym, mm. jakby co, jakby jak jak można dojść do takiego wniosku w ogóle?
0: No co nie, zwłaszcza, że on to wydał w epoce modernizmu, kiedy mnóstwo ludzi tworzyło po prostu eksperymentalne utwory czy coś, więc... Tak, to, jakby, to znaczy jego... Co to w ogóle... Jaki to jest zarzut, kiedy wszyscy ludzie szaleją ze swoją wyobraźnią i fantazją i... Co? Znaczy to
1: właśnie jakby ci krytycy tam było powiedziane coś, że oni po prostu byli przeciwni, tu jesteś tam prawicowi czy też tam, którzy byli przeciwni literaturze awangardowej i po prostu wliczali sklepy. Więc myślę, że do tych innych ludzi szalejących z wyobraźnią też by się przyczepili, ale ja po prostu tak, tak nie pojmuję, jak można postrzegać literaturę jako, jako coś utylitarnego, jako coś czysto utylitarnego. To, to jest, jakby nie, nie cierpię tego, po prostu nie rozumiem, jak jak w ogóle można postrzegać ją w taki sposób? Myślę, że dużo jej to odejmuje po
0: prostu. No, na szczęście... Może nie na szczęście, ale nie zgodzili się z tobą komuniści, którzy mu zarzucali, że jest polskim Prustem, i chcieli go publikować. I w ogóle w kwestii tego Prusta to nie wiem, czy tak bardzo wyraźnie widzę paralele na poziomie narracji. Tak jeszcze to chyba nie jest dla mnie ten poziom, ale w historii na pewno cała... Cały ten pomysł na wspomnienia z dzieciństwa. Młody chłopiec, jego wrażenia dotyczące jakichś elementów otoczenia, blisko domu. I przede wszystkim wisienka na torcie Adela, tak jak Franciszka służąca, która po prostu nie daje sobie w kaszę dmuchać. Jezu, jak mi się bardzo podobała ta postać Adeli.
1: Tak, tak w ogóle całe to, cały ten, całe ta dynamika Zdominowanego, słabego mężczyzny, zdominowanego właśnie przez taką kobietę o śmiałej, silnej osobowości. Pamiętam coś ze szkoły, że to był taki częsty motyw u, u Szulca i też w jego rysunkach się pojawia, że kiedy rysował mhm. mężczyzn, byli oni dyskalowaczami i tak dalej, a kobiety dominowały w szpilkach i stawiały nogi na mężczyznach i to było, i to było tyle więc to też jest ciekawe, myślę, że jakoś, nie wiem nie wiem, to jakby ten opis tej bujnej płodności jego ciotki Agaty w sierpniu i, i tej takiej tego wuja, który nie dorastał po prostu nie był w stanie zaspokoić płod, jakby potrzeba płodności tej ciotki była opisana w taki sposób, że nie była tak, że nie chodziło tylko o, o rodzenie dzieci, tylko po prostu jakby Miało się wrażenie, że to jest cała jej istota. To jest właśnie ona cała, jest tą taką bujną, niepowstrzymaną płodnością, sfrustrowaną, dlatego że jej mąż jest takim takim herlawym, jakimś w ogóle niedorastającym jej dopięt stworzeniem.
0: Czy któreś opowiadanie podobało Ci się bardziej niż inne?
1: Hmm. Myślę, że, znaczy, zastrzegam, że wszystkie, wszystkie, wszystkie mi się podobają. Bardzo podoba mi się Sierpień. Bardzo podobają mi się sklepy cynamonowe i mm, i nawiedzenie, bo w nawiedzeniu, zwłaszcza jest ten taki, nie tylko, ale właśnie w nawiedzeniu, właśnie w sklepach jest ten motyw labiryntu, który bardzo mi się podoba. Zwłaszcza podoba mi się, kiedy odnosi się do mieszkania. Tak jak mówiłam, także oni nie pamiętają, ile jest pokojów wolnych, i coś, coś tam, odkrywają w szafach jakieś dziwne rzeczy, jakby. Ta, ta wizja mieszkania jako takiej krainy, w której można się zgubić na całe dnie, tak jak ojciec narratora, w której można natknąć się nagle na jakieś zupełnie nowe przestrzenie, niezbadane jeszcze. To, to mi się bardzo, bardzo podoba. Także myślę, że te, te trzy sierpień, sklepy i nawiedzenia. A czy ty masz jakieś, jakichś swoich ulubieńców?
0: Bardzo mi się podobał Nemrod, bo... Taki rozkoszny. Mhm. Przyjemnie mi się czytało opisy zabawszczeniaka, Tym bardziej, że tak jak traktuję wszystkie opowiadania w tym zbiorze jako wspomnienie dzieciństwa, to to było najbardziej przeżyciem dziecka. Tak. To było najbardziej przyziemnym. Nie, nie było z, wiesz, perspektywy dorosłego człowieka wspominanie, tylko naprawdę czułam, że tutaj... W tym opowiadaniu wracamy do jego przeżywania jako chłopca. Nie wiem, czy czujesz, o co mi chodzi. A nie, tak, tak, tak. Tak, jak najbardziej. To było takie...
1: W ogóle to było takie słodkie, jak opisywał tego szczeniaka. ale też tak głębia psychologiczna, czy dobrze to pamiętam? I mi się wydaje, że on tak nie opisywał po prostu, że haha, piesek nie, nie wie, o co chodzi, nie wiem, szczeka na karolucha", czy coś, tylko tak opisywał ten jego rozwój, jakby to to, w jaki sposób ten Nemrod widział rzeczywistość. W taki bardzo ciekawy mm -hmm.
0: sposób. Tak, był, jak on tak mówił, że fascynuje mnie to, że on ma swoją inteligencję i tak dalej. Ja to mówię tak codziennie o moim psie. <susurna> <To jest> pst... <gamy> Podobały mi się też ptaki. To opowiadanie było bardzo ciekawe. Było takie barwne i to z kolei odlatywało tak samo jak śmieszne ptaki ojca z poziomu ziemi i rzeczywistości. I też przypomniało mi opowieść jednej dziewczyny, z którą się drzewiej spotykałam. Ona mi kiedyś mówiła, że jej ojciec hodował w domu motyle i, i kiedy czytałam o ojcu, który hodował w domu ptaki, to przypomniała mi się tam ta historia.
1: Wow, ale ciekawe. Hodować motyle, wow. Tak, bo ptaki są super. Jakby tak rzeczywiście czuć w nich ten wybuch kolorowości, jakby one są takie fantastyczne, i w ogóle, jakby ten motyw ptaka powraca. Jakby ojciec jest opisywany dosyć często właśnie w tym takiej, taki ptasi sposób, albo no właśnie tak nawet w tym ostatnim opowiadaniu, tak że siedzi na wysokim stołku, jak w ptaszarni, ten, ten motyw wraca. Więc myślę, że to jest też ciekawe.
0: Ale też bardzo mi się podoba to, że ta książka nie dotyczy tylko czasów, w których powstała. To znaczy na warszawskim Starym Mieście w roku 2021, także mam ciekawe sklepy cynamonowe i przebywanie w nich kompletnie uzasadnia we mnie to, dlaczego Schulz mógł być z nimi taki zachwycony.
1: Tak, to jest niesamowite. O kurczę, ja chyba zapomniałam wspomnieć wtedy, znaczy wyjaśniłam czym są w zbiorze te sklepy cynamonowe, tylko dodam jeszcze, że narrator mówi wtedy, że nazywa je cynamonowymi, dlatego że jest, że jest w nich taka ciemna boezeria i, i ma ona kolor cynamonu. Także o to chodzi. Ale to jest taka cudowna nazwa, bo sklep cynamonowy... Jakby cynamon, tak? Jakby przyprawa z odległych krain, pachnąca, niesamowicie smakująca, niesamowicie i tak dalej. To tak to tak doskonale, myślę, oddaje tę atmosferę, o którą mu chodziło. I właśnie to, jak mówię, że mamy też mm -hmm. teraz sklepy cynamonowe. To jest, takie, to jest takie cudowne, nie wiem, to jest. To jest takie cudowne, że, że to nie zaginęło.
0: Tak, ale myślę, że jednak bardziej poszliśmy w stronę ulicy Krokodyli. <głosy> Jakbyś miała nazwać jakieś jedno miejsce w Warszawie jedną ulicę ulicą Krokodyli, to którą byś wybrała? Bo ja mam w głowie cały czas jedno miejsce, które... Um, jak, byliś, jak byliśmy jeszcze w szkole i omawialiśmy tą lekturę, to nauczycielka zadała nam to pytanie i mieliśmy różne propozycje. Potem ona powiedziała, co jej zdaniem jest ulicą Krokodyli i to mi się tak mocno wbiło w mózg, że zawsze, kiedy tam jestem, to o tym myślę.
1: No to I dawaj, bo ja nie mam pomysłu. Nie tego. Dawaj, dawaj, co to, co to za miejsce? O Boże,
0: jak jest ten kawałek na, ym, na Jana Pawła, gdzie są te wszystkie sex-shopy, to ona powiedziała, że to jest ulicą Krokodyli w Warszawie. I ja tak po latach nadal, jak tam jestem, to zawsze myślę o tej nauczycielce i o Bruno Nieszulcu. Nie wiedziałam, że jest
1: jakaś ulica seksshopów, jakby, że to są seksshopy na ulicy Jana Pawła. W sensie, to jest
0: ten, ten kawałek ten kawałek Alei Jana Pawła, gdzie jest tak strasznie dużo ich. To on...
1: Śmiesznie. Chociaż nie wiem, czy... Znaczy, sama nie mam
0: lepszej propozycji, ale... Dla mnie trochę wiatraczna. O! Tylko wtedy jakby takie baby i te jakieś takie sklepy monopolowe. Boże na ulicy Krokodyle tam były... On opisuje, wiesz, takie
1: magazyny jakby z tanią elegancją. Też ten taki... To taki to taka tania, papierowa, ale jednak, powiedzmy, elegancja, mimo że tandetna i tak dalej. Ten jakby, myślę, że, że jest w tym coś więcej niż sklepy monopolowe i, i kebaby, tylko... Ale myślę, że można by znaleźć jakieś takie, nie wiem, dwuznaczne sklepy z ubraniami czy coś, które on opisuje na krokodylej. Myślę, że to są, to są bardzo dobre propozycje. Ja głównie tak jakoś skupiłam się na tym pseudoamerykanizmie i tak zaczęłam myśleć, gdzie w Warszawie mamy takie wyjątkowo pseudoamerykańskie miejsca. Ale nie wiem.
0: Ja chyba nie do końca wiem, o co mu chodziło.
1: Nie wiem, o co jemu chodziło, ale ja tak myślę, znaczy nie wiem, tak w ogóle myśląc o, o tym, co się dzieje teraz, jakby o tym. Nie wiem, ja tak mam wrażenie ostatnio, że w ostatnich latach Polska przejmuje wszystkie te takie najgorsze rzeczy z Ameryki. Jakby w Ameryce jest dużo fajnych rzeczy, ale my tak przejmujemy te niefajne do Polski mam takie wrażenie przynajmniej, no ale to jest takie moje bardzo subiektywne wrażenie i nie wiem, nie wiem nawet, czy mam jakieś konkretne dowody na poparcie mojej tezy, ale...
0: Ale jakie na przykład miejsca?
1: Nie miejsca, tylko jakieś takie... Nie wiem, sposób w jaki, no nie wiem, sposób, w jaki rozmawiamy, jak, w jaki myślimy. Jakby to, to, o czym rozmawiałyśmy kiedyś o tych pokoleniach, o tym, że, że Polacy się utożsamiają oh. jako, wiesz, o, jestem milenialsem i tak dalej, mimo, że to... albo, o, tybu boomerze i tak dalej, mimo, że te, to są pojęcia tak zaczerpnięte z Ameryki, tak. jakby bez względu na to, że nasza rzeczywistość nie odpowiada rzeczywistości amerykańskiej jednak i te zjawiska... Społeczne tak, i tak, tak dalej. trochę nas zubaża. No, tak, to po prostu nie jest do końca adekwatne, myślę, że nie ma... Znaczy wiadomo, jakby rozumiem, że jeśli ktoś żartuje, ok, marzy i tak dalej, że to nie jest głębokie i w ogóle, jakby nie, nie o to mi chodzi, że to mi jakoś strasznie przeszkadza, tylko no jest to ciekawe, bo my tak, tak jakoś nie kwestii, więc ponieważ to jest tak bardzo rozpowszechnione w internecie, to zaczynamy przejmować to, jakby traktować to jako część też naszego doświadczenia polskiego, mimo że no, nasza historia, nasze zjawiska społeczne i tak dalej, zwłaszcza kilkadziesiąt mm. lat temu, no bo teraz już może bardziej, są bardziej podobne, ale kilkadziesiąt lat temu były inne i mamy własne pokolenia utworzone w inny sposób. Także o to mniej więcej mi chodzi. No masz
0: rację. Tak, tak, czaje, że nie tylko powiedzmy architektonicznie przyjmujemy ulicę Krokodyli, tylko też trochę na całą naszą kulturę i jakby tożsamość.
1: Tak, jakby to, wiesz, że ja do tej pory myślę często o swoim życiu, jakby postrzegam swoje życie przez taki pryzmat amerykańskiego filmu high school, teenage high school drama i tak dalej, mimo że te moje doświadczenia nigdy nie będą takie jak w tych filmach. Jakby to nawet, I nawet nie chodzi o to, że bo wiem, że wiele osób w Ameryce, wiele młodych osób w Ameryce też jakby ich życie nie wygląda tak jak życie na filmach, bo oczy, oczy obviously, ale ale wiesz, no to samo to, że my nie mamy promu, my nie mamy, nie wiem, um, jakichś, wiesz, nie mamy takiego kultu sportu, w sensie nie mamy, nie mamy, czy liderek tak. i tak dalej. więc jakby. A mimo to oglądam, kilka lat temu oglądałam te wszystkie filmy i patrzyłam na swoje życie, jakoś tak porównywałam swoje życie do tych filmów, mimo że moja rzeczywistość jest tak totalnie, totalnie inna od tej amerykańskiej. Ale dobra, tak zeszłam z hmm. tematu Ale,
0: ale to, nie, ale to jest bardzo ciekawe faktycznie, bo ja myślałam, myślałam o tym tak, o tym opowiadaniu o ulicy Krokodyli, tylko w jakby takiej w takiej płaszczyźnie dotykalnej, że o dobra, wszędzie po prostu się panoszy tandeta i każde małe miasteczko jest taką ulicą Krokodyli i zatraca jakiś swój klimat, bo wszystkie rynki wyglądają tak samo, coś tam, coś tam, ale faktycznie to nie jest, ty, ten problem jest szerszy i faktycznie to nie dotyczy tylko budynków, sztuki i tak dalej, tylko też naszej tożsamości i mhm. globalizacja, to znaczy to jest fajne na pewno, że mam cały świat w kieszeni, ale faktycznie trochę rzeczywiście hmm. Może coś tracimy w ten sposób. No. Ciekawa uwaga, Zosiu.
1: O, cieszę się. cieszę się, że cię zaciekawiła.
0: Zosiu, jakie słowo w tym tygodniu wybrałaś na słowo klucz? W tym tygodniu
1: wybrałam poezję, bo wiem, że to jest proza, ale dla mnie w tym słowie poezja zamykają Aha. się te wszystkie cechy tej książki, które... Uwielbiam i które mnie zachwycają, czyli no po prostu powiem krótko, każde prawie zdanie w tej książce jest dla mnie poezją i. I o. To jest po prostu zachwycająca Super. książka. A jakie jest twoje słowo klucz w tym tygodniu?
0: Moje słowo klucz to arabeska. Arabeska to słowo, które bardzo często się pojawia w sklepach cynamonowych. Naprawdę często tam występowało, i sądzę, że jest często także osią, wokół których osnuta jest proza narracja sama też ma jakieś swoje punkty grawitacji tak samo jak arabeska ma swój środek i potem elementy na zewnątrz to podobnie jest w tych opowiadaniach a poza tym arabeska, tak jak sklep cynamonowy, jest czymś wschodnim orientalnym, z dalekich krajów więc sądzę, że to słowo bardzo mi pasuje super to tyle na dzisiaj, mamy nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak polećcie nas znajomym i do usłyszenia i powodzenia w nowym roku szkolnym.
1: No, no serio, trzymajcie się.
0: Sklepy cynamonowe wspominam akurat bardzo dobrze, bo czytałam je w liceum w wakacje z własnej nieprzymuszonej woli, wydaje mi się, że nawet w sierpniu, więc to dobrze współgrało z atmosferą tych pierwszych opowiadań. Mój ulubioną postacią był chyba ojciec głównego bohatera Stary, pijany, fanatyk gołębi, Rel To było najlepsze mm, Odlubionym opowiadaniem wydaje mi się, że ulica Krokodyli No ale w sumie też, też mój vibe Ogólnie ta książka to mój vibe, także no, pozdrawiam